0: La Suisse, l'Europe et vous, une série proposée par Économie Suisse, en collaboration avec l'Alliance pour une Suisse ouverte et souveraine. Bonjour à tous et bienvenue à la série de podcast « La Suisse, l'Europe et vous ». Aujourd'hui, deuxième épisode de notre troisième saison et nous allons parler d'énergie et plus particulièrement d'électricité. Avec la guerre en Ukraine, la question de l'approvisionnement en électricité occupe depuis des mois le devant de la scène. Avec des prix du gaz qui ont pris l'ascenseur en 2022, les prix de l'électricité ont suivi la même tendance, ce qui n'était pas sans conséquence pour les ménages et les entreprises ici en Suisse. On nous avait même prédit le pire pour cet hiver sur le front électrique. Quelques mois avant l'invasion russe, Guy Parmelin alors président de la Confédération, alertait sur la possibilité de blackout dès 2025. Les inquiétudes sont tout autant perceptibles du côté des acteurs du secteur énergétique. Producteurs, fournisseurs d'électricité, tous tirent depuis des années la sonnette d'alarme. Et pourtant, le scénario catastrophe ne s'est pas réalisé, du moins pas cet hiver. Lorsque nous appuyons sur l'interrupteur à la maison, nous avons toujours de la lumière. L'industrie et les PME n'ont pas subi de chômage technique. Et pourtant, les chiffres sont têtus. Près de trois quarts de l'énergie consommée en Suisse provient de l'étranger. En misant trop sur les importations, notre pays n'est pas autosuffisant en hiver. Et ce alors que nos besoins en électricité vont augmenter à l'avenir et que nous ne pourrons bientôt plus compter sur nos centrales nucléaires. Il nous faudra également compter encore un peu moins sur nos partenaires européens, qui eux aussi font face à des difficultés d'approvisionnement. Difficultés, comme on le sait, exacerbées par la guerre en Ukraine. Rappelons aussi que la Suisse est de plus en plus exclue du marché intérieur européen de l'électricité. Et l'absence persistante d'un accord sur l'électricité augmente les préoccupations concernant la sécurité de l'approvisionnement, et de la faisabilité de notre propre stratégie énergétique. Et dans ce domaine, les tractations actuellement menées pour débloquer l'impasse entre Berne et Bruxelles ne présagent pas une solution prochaine. Avec nous pour parler de ces questions, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste des questions énergétiques, Dominique Rochat, responsable de projet chez économie Suisse. Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, première question à vous Dominique, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la consommation électrique. On nous parle de l'importance de réduire notre consommation d'énergie. Mais dans les faits, nous sommes toujours plus équipés d'appareils électriques hyper connectés. N'y a-t-il pas là un paradoxe Le développement des énergies renouvelables pourra-t-il suffire à combler les pénuries d'électricité
1: tout d'abord, j'aimerais commencer par une, une bonne nouvelle. C'est vrai que nous sommes de plus en plus consommateurs de, 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 de produits fonctionnant à l'électricité, mais si on regarde euh, ce qui s'est passé ces dernières années, la consommation en Suisse, elle est stable. Donc on a réussi à, à, à quand même devenir plus efficace et c'est une voie qui est tout à fait euh, louable, souhaitable, d'utiliser beaucoup mieux l'énergie euh, dont on a besoin. Parce qu'on a vu avec la crise, la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que l'énergie c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Euh, on y était habitué, mais c'est vraiment absolument stratégique d'avoir de l'énergie et euh, on doit vraiment faire attention à notre consommation et, et s'améliorer dans ce domaine. Euh, cela dit, est-ce que les énergies renouvelables arriveront à, à, à combler notre soif d'électricité, euh, c'est en tout cas la voie que la Suisse a choisie. Le peuple a voté en 2017 une nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique. On sait que cette loi ne permet pas, par exemple, de, 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 de reconstruire des centrales nucléaires. Donc forcément, euh, que euh, y a, dans ces conditions, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit On développe les énergies renouvelables chez nous. Ou alors, l'autre possibilité également qu'on a, c'est d'importer de, de, de l'électricité de, de nos voisins européens. Alors, est-ce qu'on va y arriver C'est une question cruciale. Euh, pour l'instant, disons que le, le, le rythme de développement des énergies renouvelables en Suisse est, est trop faible. Et il faut vraiment qu'on appuie sur l'accélérateur si on veut relever ce défi.
0: Merci Dominique pour ce point de situation très clair. Alors pour en revenir au thème du jour qui porte, je le rappelle, sur la pertinence d'un accord sectoriel sur l'électricité avec l'Union européenne, une question assez directe en somme, et si vous me le permettez, mais pensez-vous que la situation de tension que nous connaissons en hiver en matière d'approvisionnement énergétique, elle aurait été différente si la Suisse et l'Union européenne avaient conclu un accord bilatéral sur l'électricité Alors.
1: La réponse, elle est est claire, c'est non. C'est non parce que la Suisse et l'Europe, du point de vue électrique, forment pratiquement un seul territoire. Là, on est vraiment pleinement intégré de de facto, puisqu'on est au centre de l'Europe. On a beaucoup de liaisons qui passent par la Suisse. Et donc là, ça aurait, ça aurait rien changé. Euh, le, comme vous le savez, cet hiver, la situation a été tendue parce que euh, la France avait des problèmes avec ses centrales nucléaires, parce que l'Allemagne doit beaucoup se baser sur le gaz pour s'alimenter en hiver, et puis le gaz, on n'était pas sûr d'en avoir assez. Donc là, euh, l'accord avec un accord avec l'Europe n'aurait pas amélioré vraiment la situation. Euh, en revanche, à l'avenir, c'est un point... Euh, très important d'avoir des relations beaucoup, enfin des possibilités d'importation d'électricité européenne qui soient beaucoup plus sûres euh, que,
0: que ce qu'elles sont actuellement. D'accord, merci. Donc, même, si je comprends bien, même sans accord cadre ou accord sur l'électricité, nous devons composer avec nos voisins européens. Alors, quelle forme prend cette coopération actuellement Alors, la Suisse, comme je le disais, elle est extrêmement reliée à, à
1: ses voisins européens du point de vue électrique. Et par exemple, le, l'Italie dépend vraiment de, des liaisons qui passent par la Suisse, parce que l'Italie est en déficit chronique d'électricité, a tout le temps besoin d'apporter, notamment d'Allemagne, et ça passe par la Suisse. Donc, c'est une collaboration qui s'est qui est créée euh, au fil des années, depuis depuis même très longtemps. Et au point de vue technique, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, et euh, la, cette collaboration, elle n'est pas à sens unique. On, on, on importe de l'électricité européenne, surtout en hiver, mais aussi on est capable, avec nos centrales hydroélectriques, de fournir euh, de l'électricité en Europe aux pays qui, qui en manquent. Et, et c'est vraiment très important. L'électricité, plus euh, les sources de production sont diversifiés, que ce soit du point de vue technique ou géographique,
0: et plus le système est solide. Donc si je comprends bien, c'est un partenariat qui est assez sûr, ou est-ce qu'on doit ou on devrait nous inquiéter
1: Alors c'est un partenariat qui fonctionne très bien, qui se fonctionne très bien sur le plan technique, mais euh, il y a un petit grain de sable ou même un gros grain de sable politique qui est qui ce euh, qui, qui est apparu, c'est qu'à partir de 2025, les pays européens vont euh, réserver l'essentiel de leur, euh, enfin des capacités de leur réseau à leurs échanges internes. Et là, euh, très clairement, dans très peu d'années, la Suisse risque d'être exclue de plus en plus de ce système, c'est déjà en, en cours. Hein. Il y, a, il y a, on, les Européens coupent les ponts électriques euh, avec la Suisse et ça, c'est un point qui doit nous inquiéter parce que de l'électricité européenne, on en a besoin en hiver. En hiver, nous ne couvrons pas euh, nous-mêmes nos besoins. Donc, il faut impérativement pouvoir euh, aller chercher de l'électricité ailleurs.
0: D'accord, alors on l'a dit, nous avons par chance réussi à passer un hiver sans coupure d'électricité, notamment grâce à un hiver assez doux. Mais étant donné la situation sur le plan de la consommation, de la géopolitique et de nos relations avec l'UE, doit-on envisager à nouveau un scénario catastrophe l'hiver prochain N'avons-nous pas, selon vous, trop tendance à peindre le diable sur la muraille
1: alors c'est vrai que cette année, il ne s'est rien passé, principalement, vous l'avez dit, à cause du, d'un climat qui était tout à fait, tout à fait doux, euh, en tout cas en moyenne en, en Europe, et pour l'hiver prochain, euh, on doit être extrêmement prudent, mais à l'échelle du continent. Euh, pourquoi Parce que, les, comme je le disais, l'Allemagne notamment a besoin de, de, de beaucoup de gaz, pour pouvoir se, s'alimenter en électricité en Europe, hein. ils produisent de l'électricité, une partie de l'électricité avec des centrales à gaz, et euh, il faudra que ce gaz euh, arrive d'une manière ou d'une autre. Et il n'arrivera plus de Russie, ça c'est ça c'est clair. Euh, donc il faudra constituer des stocks. Et actuellement, euh, les stocks sont à un niveau suffisant, mais mais il, il, on doit vraiment faire de grands efforts pour remplir les, les, tous les réservoirs européens d'ici l'automne. Et puis, euh, l'autre, point, l'autre point d'interrogation, c'est le, toujours l'état du, du parc nucléaire français. Cet hiver passé, enfin, l'hiver qu'on vient de vivre, euh, le, la France avait particulièrement peu de centrales qui fonctionnaient. Euh, si c'est le cas, à nouveau, le cas euh, l'hiver prochain, enfin, l'hiver 2023-2024, euh, on risque à nouveau d'avoir des sérieux problèmes, surtout si le climat est beaucoup plus rude que, que cette année.
0: Et au vu de ce que nous venons d'évoquer, des difficultés d'approvisionnement en électricité, les prochaines années, et je le répète, en hiver, euh, quels seraient vos souhaits ou recommandations Euh, Si je peux me permettre, quelle quelle position devrions-nous adopter, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens Alors,
1: il faut voir que pour la Suisse, la la situation elle elle sera quand même très différente d'aujourd'hui, lors des prochaines années, voire décennies. Euh, Pourquoi Parce que euh, la Suisse a décidé de de diminuer très fortement ses émissions de gaz à effet de serre, de devenir climatiquement neutre à l'horizon 2050. Et ça, ça veut dire une chose, c'est qu'on doit remplacer tous les combustibles fossiles, donc l'essence, le mazou, le gaz, par autre chose. Et cette autre chose, ça sera de l'électricité. Donc on aura une augmentation de la consommation d'électricité. Dans le même temps, on va en produire beaucoup moins parce que nos centrales nucléaires vont progressivement s'arrêter. Donc c'est une situation qui va pas être simple à gérer. Plus de consommation, moins de production... Et l'idée, c'est de développer fortement la production d'électricité renouvelable en Suisse, ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'on deviendra un peu moins dépendant euh, de, de l'extérieur. Est-ce qu'on va y arriver Ça, c'est une question à laquelle il est encore difficile de répondre. Euh, ce qui est sûr, pour aller dans cette direction, plus de renouvelables, c'est qu'on doit vraiment faire un effort pour simplifier et raccourcir les procédures de, de construction, par exemple, de nouveaux barrages, d'éoliennes ou de centrales solaires, notamment dans les Alpes. Euh, on sait qu'aujourd'hui, celui qui, enfin, l'entreprise ou la commune qui veut développer un parc éolien, il y en a à peu près pour 20 ans au bas mot de procédure et ça, c'est plus possible. On ne peut pas d'un côté vouloir plus de, de, d'énergie renouvelable et puis continuer à attendre 20 ou 30 ans les autorisations nécessaires pour aller de l'avant. Et ça, euh, c'est quelque chose à corriger vraiment euh, rapidement si on veut euh, relever ce, ce défi. Donc, euh,
0: euh,
1: si on peut résumer les, les choses, il faut à l'avenir pouvoir construire beaucoup plus d'installations en Suisse, d'installations de production qui seront en euh, prioritairement renouvelables pour cela, il faut accélérer les procédures. Et puis, de l'autre côté, on en a déjà parlé, il faut sécuriser notre possibilité d'importer de l'électricité européenne avec nos voisins. Et pour ça, il faut impérativement que la Suisse conclue un accord sur l'électricité avec l'Europe. Parce qu'on risque vraiment de se trouver exclu du système. Et ça, 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 vraiment ferait peser des menaces quand même assez sérieuses sur notre sécurité d'approvisionnement à l'avenir. Alors c'est très important pour les entreprises évidemment, notamment l'industrie, mais aussi pour pour chacun d'entre nous parce qu'on sait que l'électricité est un peu la la base de notre vie. Sans électricité, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de il n'y a pas de, de stockage informatique, pas d'informatique, pas de distributeur de billets ou d'autres choses. Donc euh, vraiment c'est c'est quelque chose enfin un thème Politique prioritaire pour la Suisse ces prochaines années.
0: Dominique, un tout grand merci pour vos explications et pour votre éclairage. Espérons que nous trouverons rapidement une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons en matière de politique européenne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de la série La Suisse, l'Europe et vous. Merci.